0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Sarah Rosenthal. Sarah leitet den Scala Campus der Fineo GAG. Der Campus möchte Nonprofits dabei unterstützen, Gutes besser zu tun. Dafür bieten sie über Sektorengrenzen hinweg Wissen und Austausch. Zusätzlich ist Sarah Responsibility Leader der BMW Stiftung sowie Hans-Weißer Fellow. Vor ihrer Arbeit beim Scala Campus hat Sarah den Verein Start with a Friend gegründet. Dieser Verein bringt Geflüchtete und Locals zusammen. Grundsätzlich ist der Austausch über Sektorengrenzen hinweg ganz zentral für Sarahs Arbeit. Denn sie ist überzeugt, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam bewältigen können. Was gibt's noch, um ein bisschen zu verstehen, wer Sarah Rosenthal ist?
1: Ich glaube, so ein bisschen, was mich vielleicht auch so motiviert und wo ich vielleicht ein bisschen herkomme, sind so Gerechtigkeitsfragen und immer so auch dieses gesellschaftspolitische Interesse. Also vielleicht ist das, was was man quasi noch mit reinnehmen sollte zu jetzt auch der praktischen Gründungserfahrung. Also Ich ich habe schon tatsächlich auch sehr früh mich immer viel engagiert, einfach in Jugendorganisationen und habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, ja, dass dass jeder einfach gefordert ist, die Gesellschaft in einem Rahmen auch einfach mitzugestalten, wie die Gesellschaft, wie er sie gerne hätte. Und ähm, ich glaube, einfach da einfach zu schauen, wo kann ich eben auch meinen Beitrag leisten an verschiedensten Stellen. Das ist vielleicht jetzt noch, sage ich mal, zu so diesen klassischen beruflichen Stationen so ein bisschen als vielleicht auch so eine Grundhaltung nochmal mitzunehmen.
0: Hm. Lass uns da gleich mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wenn du sagst, schon relativ früh dich probiert einzubringen und dieses, die, von dieser Grundhaltung jeder erstmal kann einen Beitrag leisten, sondern jeder ist vielleicht, hat auch eine gewisse Verantwortung einhergehend. Und das ist nichts unbedingt, was, ich würde mal jetzt behaupten, ganz typisch ist und vielleicht auch nicht unbedingt das, was so im... Rahmen der normalen Schulausbildung, was so gefördert wird. So ganz klassisch. Wie war es für dich mit diesem, ich sag mal, Mindset aufzuwachsen?
1: Ehrlicherweise finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es für mich irgendwie so normal war. (lacht) Also, dass das, ich finde, wenn man irgendwie vielleicht auch so ein bisschen mit so einer Haltung auch äh, aufgezogen wurde, vielleicht auch das irgendwie mitgekriegt hat aus dem Elternhaus, dann kenne ich es tatsächlich auch eigentlich nicht anders. Und von daher stand das für mich eigentlich auch nie so richtig eine Fragestellung. Ich glaube, da habe ich tatsächlich relativ früh die, die Haltung auch gehabt, ähm, das ist jetzt irgendwie das, was ich einfach auch gerne tue und was ich einfach für wichtig erachte. Und das möchte ich gerne tun.
0: Hm. Wenn du mal zurückblickst, gab es, wo du für dich gesagt hast, so einschneidende Erlebnisse, die haben dich geprägt in dem Sinne, dass du tust, was du jetzt tust?
1: Also was mich tatsächlich viel beschäftigt hat, waren immer auch so Chancengerechtigkeitsfragen, ähm, Bildungsthemen auch einfach. Und das würde ich schon sagen, dass vielleicht auch mit diesen Erfahrungen, dass ja gewisse Erwartungen vielleicht auch an einen gestellt wurden von Schule, die sage ich mal eher so sehr klassisch waren, äh, wie irgendwie vielleicht ich war auch in, in, in Schulkontexten, die sage ich mal vielleicht auch eher konservativer waren. habe da wie gesagt immer mich äh, trotzdem dann auch viel engagiert und einfach auch meine Zeit irgendwie da gerne rein investiert. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt. Und ich glaube, so dieses ganze Thema auch, wie sollte eigentlich auch Bildung funktionieren? Was ist eigentlich auch gerecht? Ist es gerecht, dass ich trotzdem mit einer Sicherheit durchs Leben gehe, dass ich wahrscheinlich das Abitur machen werde, weil ich es einfach auch aus einem Elternhaus komme, wo das vielleicht auch nicht hinterfragt wird, während vielleicht andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation wären, die da vielleicht nicht irgendwie das entsprechende, den entsprechenden Background haben, da vielleicht auch dann zu anderen Ergebnissen gekommen wären. Also das waren schon so Themen, die mich immer beschäftigt haben.
0: Hm. Wie siehst du deine Rolle? Und jetzt nicht so als Head of, sondern ja. als was persönlich siehst du deine, deine Rolle? Und muss auch gar nicht sein nur im Rahmen vom Scala Campus, sondern halt von deiner Arbeit.
1: Ja. Also auch in den Arbeitskontexten, in denen ich vorher war oder vor allem auch in meiner Tätigkeit bei Start with a Friend, ähm, wo ich halt eben ähm, den Verein mitgegründet habe und da dann irgendwie ähm, einige Jahre auch die Geschäftsleitung gemacht habe, hat sich habe ich einfach viel erlebt, auch wie man sich auch gegenseitig unterstützen kann in Organisationen und wie ich eigentlich am meisten daraus lerne aus dem ersten direkt natürlich der praktischen Anwendung von den Herausforderungen, vor denen ich stehe und dann eben auch vor allem im Austausch einfach mit äh, anderen Organisationen, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, äh, mit anderen Menschen, ähm, die ja entweder, sage ich mal, aus einem ähnlichen Kontext kommen, aber vielleicht auch aus einem ganz anderen Sektor und vielleicht nochmal einen anderen Zugang äh, zu Lösungen haben. Und ähm, das war einfach schon so eine Sache, die mich einfach immer sehr beschäftigt hat, wie, wie wichtig es eben auch ist, da diese Netzwerke zu schaffen, ähm, auch organisationsübergreifend zu arbeiten, auch sektorübergreifend zu arbeiten. Ähm, und das ist eine tatsächlich eine Sache, also die ich jetzt eben auch im Campus, was halt eben ähm, genau darum geht, den Sektor zu stärken, dadurch, dass einfach einmal Wissen zur Verfügung gestellt wird, was ganz, ganz viele Organisationen brauchen ähm, oder es zumindest denen hilft um ihre Arbeit noch besser zu machen ähm, und dann eben auch diesen Austausch herzustellen ähm, und einfach einen Praxistransfer stattfinden zu lassen von diesem Wissen, dann ähm, dahin, dass tatsächlich Organisationen ihre Arbeit im Alltag besser machen können. Ähm, das ist eben so eine Herausforderung, die ich da versuche, ähm, als, als Leitung des Campus mit, da mitzuhelfen.
0: Oh. Wenn wir nochmal auf dieses Rollenbild zurückkommen es jetzt einerseits, was ich so raushöre, vielleicht vernetzen, Organisation zusammenbringen, also ein Netzwerk aufbauen, aber auch genauso könnte sein, eher sowas wie Vermittlerin oder auch, wenn es darum geht, bestimmte Sachen zu übersetzen ne, im Campus, zu gucken, okay, was ist für Wissen, wie können wir das praktisch anwendbar machen oder zumindest so aufbereiten, dass es angewendet werden kann.
1: Mhm.
0: Wenn du dich auf eine Rolle so identifizieren müssen, was wäre das?
1: Darf ich anderthalb nehmen? Du darfst auch anderthalb nehmen, ja.
0: ausnahmsweise.
1: Also ich glaube, im Campus ist es tatsächlich eher so auch die Rolle der Übersetzerin, was wir da auch machen wollen. Quasi in dem, was ich tatsächlich in meinem Alltag auch mehr tue, ist es einfach die Fernetzerin so. Das sind so die beiden Sachen. Und ich glaube, so, dass der Campus möchte und was das Ziel ist, was wir damit eben auch erreichen wollen, ist vor allem dieses, dieses Übersetzen erstmal von dem Wissen ist auch so aufzubereiten, dass es eben auch am besten dann auch anwendbar ist für die Personen, die damit arbeiten, beziehungsweise auch. Es muss ja auch gar nicht sein, dass wir quasi jeweils die Experten sind, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja im Endeffekt auch, das Wissen erstmal heranzuholen und im Endeffekt quasi einfach zu sagen, hey, ehrlicherweise, das sind die Leute, mit die, die am besten da das Wissen zu haben und ich stelle einfach nur den Kontakt zwischen euch jetzt her. Genau, und dann quasi in meiner tagtäglichen Arbeit ist es dann tatsächlich auch einfach zu schauen, ähm, wer sind gute Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können, wo macht es Sinn, mit wem nochmal in den Austausch zu treten, wo gibt es Überschneidungen, was sind vielleicht auch nochmal spannende neue Aspekte oder Blickwinkel, die man mit reinbringen kann, also eher so an diesen Stellen auch zu arbeiten.
0: Hm. Und und gerade nochmal dieser Punkt, Wissen vielleicht bereitstellen, aber auch davor ja erstmal zu gucken, okay, was ist überhaupt relevant, für wen, wie kann man das gut aufbereiten und wer hat da besondere Erfahrungen, vielleicht auch besondere Expertise vor diesem Hintergrund. Meine Erfahrung oder was man hier ganz oft hört und sagt ist, im Internet mehr oder weniger kannst du jegliches Wissen, jegliche Informationen eigentlich drauf zugreifen, kannst alles finden. Es gibt halt so, so viel. Wie siehst du das dann mit der Rolle vom Campus? Warum Denkst du, braucht es so etwas? Und jetzt nicht nur, sondern vielleicht auch ähnliche Sachen, die ja vielleicht gerade in diesem sozialen Bereich sagen, sie wollen dort etwas aufbauen, was Größeres, wo an einem zentralen Ort vielleicht auch nochmal Wissen bereitgestellt wird. Vor dem Hintergrund, dass man sagt, ja, eigentlich kann man ja alles irgendwie online finden.
1: Ja, ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, es ist einmal auch nochmal eine andere Art der Wissensvermittlung. Also beim Campus geht es tatsächlich auch darum, eben diesen Praxistransfer dann zu schaffen. Also quasi nicht nur die Wissensvermittlung, sondern dann auch einfach zu schauen, okay, was heißt das für mich jetzt konkret in meiner Organisation und da dann vielleicht auch nochmal mal helfen, zur Seite zu stehen und zu sagen, ähm, hey, wir haben ja auch nochmal einen, einen Experten, der vielleicht irgendwie jetzt auch nochmal ähm, euch auch dabei unterstützt und nochmal berät, ähm, quasi bei eurem Prozess, das in euren tagtägliche Arbeit auch einfließen zu lassen ähm, und dann auch einfach dieses, dieses Verbindungen herstellen, weil ähm, es ist ja auch einfach ganz, ganz viel Wissen im Sektor schon da. Ähm, aber es liegt vielleicht an der Stelle, wo es vielleicht nicht für jeden auffindbar ist. Ähm, und da und eben auch noch mal dieses dieses intersektorale Arbeiten ähm, also ich glaube ganz viele Menschen, die tauschen sich dann vielleicht, weiß ich nicht, auch in ihrer Region schon aus, vielleicht auch schon mit Organisationen, die was Ähnliches machen, aber so, ähm, sage ich mal, auch nochmal noch breiter zu schauen und auch nochmal zu sagen, hey, vielleicht ist auch vielleicht sogar was aus einem anderen Sektor übertragbar auf unsere Fragestellung und vielleicht kriegen wir da nochmal neue Impulse. Also ich glaube so, ähm, das sind einfach Aspekte, die ich zumindest so ähm, noch nicht in der Breite gesehen habe und wo wir einfach gemerkt haben, also der Scala Campus ist ja auch aus der Scala Initiative entstanden, wo im Endeffekt 90 Organisationen sehr, sehr gezielt gefördert wurden und wir haben einfach gemerkt, dass es bei, bei dem ähm, Auswahlprozess auch ähm, dieser 90 Organisationen, wo sich halt sehr, sehr, sehr viele Organisationen beworben haben, dass es halt einfach doch auch ganz vergleichbare Herausforderungen gibt, die ganz, ganz, ganz viele Organisationen haben. Und ähm, da haben wir einfach gesagt, okay, dann möchten wir halt auch einfach quasi dieses Wissen skalieren und verfügbar machen, ähm, dass halt eben nicht nur diese 90 Organisationen im Endeffekt dabei unterstützt werden, sondern ähm, auch die, ja, im Endeffekt 600.000 soziale Organisationen, die es halt irgendwie in Deutschland gibt, zumindest die Möglichkeit haben, da in irgendeiner Weise dann auch darauf zurückzugreifen.
0: Und hm. ich fand voll gut, dass du erstmal nochmal gesagt hast, dieses vielleicht auch auf eine richtige Art und Weise bereitstellen, wer erstmal nicht jeder Zugriff hat auf das Wissen unbedingt und sonst vielleicht auch nochmal so aufarbeiten, dass es wirklich praxisrelevant ist, Praxisbezug hat. Und gleichzeitig diesen Punkt von Transfer herstellen, dass es vielleicht andere Sachen im anderen Sektor sind oder an einem anderen Kontext. Und dass man so, dass nicht jeder für sich die Arbeit machen muss, den Transfer herzustellen, sondern ihr genau das macht und für den sozialen Sektor dieses Wissen halt da ein bisschen darauf abzieht.
1: Genau, weil also es stehen halt ganz viele Leute vor den ähnlichen Herausforderungen und ähm, ich ja, ich habe das ja in meiner Arbeit früher auch so gemacht, dass ähm, ich vielleicht am Anfang, als ich vielleicht auch gar nicht noch so umfassende Netzwerke hatte, ganz viel mir selbst erarbeitet habe. Und natürlich ist das auch eine gute Form der Wissensvermittlung. Und ähm, äh, ich sag mal, es, es, es verankert sich, da ist dann halt auch Wissen, was sich sehr gut verankert, aber ähm, im Endeffekt hat man dann doch je besser, vielleicht auch die Netzwerke wurden gemerkt, wie viele Leute eigentlich vor ähnlichen Herausforderungen stehen und wie bereichernd es eben auch ist. Ähm, äh, ja, erstens, dass man sich vielleicht auch einfach weiterhelfen kann und nicht die ganze Zeit, die, die Zeitbudget, was man hat, ist ja auch überschaubar, äh, dann nochmal investiert quasi, um Lösungsansätze zu finden, die vielleicht andere schon haben. Ähm, Ja, und dann vielleicht auch einfach nochmal neue Zugänge zu finden, die man jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm hat.
0: Hm. Ja, total. Wenn wir so ein bisschen nochmal zurückgehen, du hast davor oder vorhin gesprochen, dass ich so gerade Themen wie Bildung, aber vor allem Gerechtigkeit beschäftigt habe und ich würde einfach mal sagen, wahrscheinlich auch noch immer tun. Was sind denn so ein... Das ist jetzt ein Punkt. Es gibt sicherlich noch andere Themen, die dich interessieren. Was sind denn so ein bis drei Fragen, die du dich, die du dir immer mal wieder stellst, weil vielleicht die im Rahmen deiner Arbeit immer wieder zu denen zurückgekommst und das können jetzt wirklich verschiedene Themen sein. Was sind so ein paar Fragen?
1: Ähm, ich glaube, es ist schon so, wie man auch einfach Wirkung vergrößern kann. Ähm, wie man Menschen zur vertrauensvollen Arbeit zusammenbringt. Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch immer so ein ein ganz spannendes Aspekt, weil ich, ich glaube, es ist total wichtig, auch einfach sehr kollaborativ zu arbeiten. Aber dafür braucht es halt eben auch Vertrauen unter den Akteuren und einfach, wie man auch einen Rahmen schafft, damit Leute diese Offenheit haben, wie wir sie uns zum Beispiel auch im Campus natürlich wünschen, weil das einfach auch, im Endeffekt dann zu den besten Ergebnissen führt, dass man tatsächlich auch offen kommuniziert, vor welchen Herausforderungen man steht und auch einfach offen kommuniziert, was vielleicht auch funktioniert hat, genauso wie was nicht funktioniert hat. Ähm, Ja, damit im Endeffekt irgendwie alle von dieser Offenheit, glaube ich, profitieren im Endeffekt alle und auch einfach was gute Rahmenbedingungen sein können, um da eben auch so vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen.
0: Hm. Du bist gerade schon so ein bisschen auf dieses Thema Vertrauen drauf eingegangen und ich glaube auch, dass es eine sehr zentrale Sache ist. Dann kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wie können wir, wie können Organisationen Vertrauen in Zusammenarbeit fördern, gerade wenn es zwischen verschiedenen Organisationen ist, die vielleicht noch nicht so eine gute Beziehung haben und vielleicht in dem Zusammenhang gerne auch, kannst du ein paar Einblicke geben, wie ihr das beim Scala Campus probiert, Vertrauen in der Zusammenarbeit zu fördern.
1: Ja, Ich glaube, im Endeffekt, man muss sich kennen. So, das ist der erste Schritt, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, Und dann, ja, ich glaube, es ist natürlich total schwierig, aber im Endeffekt muss man einfach auch Räume schaffen, wo es nicht darum geht, sich jetzt besonders toll zu präsentieren, sondern wo man halt irgendwie auch einen Rahmen vorgibt, wo man sagt, okay, wir wollen auch einfach mal das diskutieren, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, weil das genauso einen total wichtiger Ansatz ist, wo wir irgendwie alle von lernen können und ähm, was wir zum Beispiel machen und was sehr, sehr gut funktioniert aktuell sind sogenannte Lerngruppen. Also wir stellen ja viel Wissen zur Verfügung im Campus, also zum Beispiel gerade so einen Kurs zum, im Bereich Wirkung analysieren und dann ähm, sie melden sich Menschen bei uns, die gemeinsam in einem Team mit anderen ähm, dann gemeinsam auch ähm, diesen Kurs bearbeiten möchten und die dann von uns nochmal Leitfäden auch an die Hand kriegen und ähm, dann äh, sich eigenständig einmal wöchentlich so ein bisschen nach dem Working-out-Loud-Prinzip dann zusammentun und dann... Ähm, sich eben kennenlernen und gemeinsam diese Fragen ähm, bearbeiten und dann aber auch immer wieder ähm, quasi mit uns zusammenkommen, so einmal monatlich, um dann irgendwie auch nochmal einzuchecken und irgendwie zu sagen, hey, wie läuft bei uns in der Gruppe? Aber genauso, hey, das sind vielleicht auch irgendwie gerade Fragen und Themen, wo wir irgendwie nicht vorankommen. Und ähm, da... Das sind halt eben Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben, die halt irgendwie alle das Eigeninteresse haben, auch irgendwie um das Thema, ähm, zu dem Thema grundsätzlich mehr zu erfahren Ähm, und die halt eben in dem Rahmen sich dann auch einmal wöchentlich treffen und einfach offen austauschen, weil auch zum Beispiel auch diese Leitfäden, die natürlich denen auch so ein bisschen auch so einen Rahmen vorgeben, ähm, was auch einfach spannende Fragen sind, ähm, an denen sie gemeinsam arbeiten könnten. Und äh, da haben wir tatsächlich sehr positives Feedback, dass sich dann die Leute auch weiterhin darüber hinaus treffen ähm, und da dann auch irgendwie Neues entsteht, weil sie sich halt eben auch mit so einer gemeinsamen Fragestellung einfach kennenlernen ähm, und dann ja gemeinsam für ihre Organisation quasi ähm, die gleiche Theorie praktisch anwenden (lacht) Ähm, und dabei aber halt dann auch alle vor Fragestellungen stehen und die dann auch offen miteinander teilen.
0: Für gut. Also mir gefällt dieses Konzept von Lerngruppen, was ja innerhalb von der Organisation, aber natürlich auch organisationsübergreifend gut funktionieren kann. Also da einfach Menschen zusammenzubringen und indem sie zusammen lernen, indem sie zusammenarbeiten, fördert das tendenziell Vertrauen. Gleichzeitig nochmal diesen Punkt von Transparenz, den du hervorgehoben hast. Ja, das gehört natürlich über Ziele, über Fragen, über Herausforderungen zu sprechen, aber auch genauso solche Sachen, die halt nicht funktioniert haben und wo man vielleicht auch Hilfe braucht. Das ist nicht ein, weil, es kann nicht alles gut laufen und wenn man halt nicht darüber redet, würde ich ja sagen, dann kann das schon eine, wenn auch nur unbewohnte Skepsis hervorrufen, weil man man denkt, okay, da muss es einige Sachen geben, über die wir jetzt nicht sprechen. Gibt es sonst noch, wenn es um vielleicht gute Zusammenarbeit geht? Ich sehe ja auch Vertrauen und Simon Sinek hat ja ein Buch auch nochmal darüber geschrieben oder Leaders Eat Last, wo einfach diese Rolle in Führung, aber auch generell Vertrauen in Zusammenarbeit nochmal hervorgehoben wurde. Siehst du noch andere Sachen, die du persönlich als sehr wichtig siehst, wenn es um Zusammenarbeit innerhalb von Teams, aber auch von Organisationen geht?
1: Ich glaube, dieses nach links und rechts gucken, also auch einfach nochmal schauen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gedacht, aber auch so systemischer zu denken, also wie wenn wir jetzt wirklich hier Wandel vonstatten gehen lassen möchten, wer sind einfach auch die großen Akteure, die wir dann noch mit an den Tisch holen müssen. Ähm, wie gesagt, wie das dann mit dem Vertrauensaufbau funktioniert, das muss man dann schauen, da muss man dann hoffen, dass wir, sage ich mal, jeder da auch irgendwie sehr offen ähm, seine Eigeninteressen auf den Tisch legt. Aber ich glaube, so dieses wirklich zu schauen, wir sind vielleicht auch nicht die klassischen Akteure, die man jetzt mit am Tisch holt, aber die, die tatsächlich ähm, dabei helfen können, einfach auch nochmal eine größere Wirkung zu erzielen. Ähm, das finde ich tatsächlich auch mal eine sehr spannende Fragestellung.
0: Also auch zu gucken, wer ist überhaupt in diesem System irgendwie ein Akteur? Akteuren, Ich würde es ja auch mal so interpretieren, nicht nur die großen Player zu nehmen, die einem sofort einfallen, sondern vielleicht auch andere kleine, auch gerade Akteure, die eine komplett andere Perspektive vielleicht darauf haben, als man selbst oder auch so. Ja, und vielleicht
1: auch, wo es mal wehtun kann. Also auch das kann es ja sein. Ähm, Also ich erinnere mich zum Beispiel, bei Start with a Friend hatten wir die Situation, dass wir ähm, viel nach vielen Ehrenamtlichen gesucht haben. Also wir haben tatsächlich eine 1-1-Matching von Geflüchteten mit Menschen, die schon lange in Deutschland sind, gemacht und äh, hatten da eine sehr große Frage von geflüchteter Seite ähm, und haben aber äh, natürlich auch äh, eine große Anzahl von äh, nicht geflüchteter Seite da einfach gebraucht, von Locals. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel auch nochmal mit Akteuren zusammengearbeitet, wo ähm, zum Beispiel Unternehmen, ähm, wo das jetzt vielleicht nicht der, der erste Ort wäre, wo man hingegangen ist, aber die natürlich auch einfach nochmal eine ganz andere Hebelwirkung haben, ähm, wenn die dann sagen, hey, wir stellen irgendwie unsere Mitarbeitenden frei, sich zu engagieren, weil es dann halt einfach gleich sehr, sehr viele Menschen sind, ähm, die da halt äh, dann auch sich engagieren und wo ich glaube, ich es auch sehr, sehr wichtig ist, sage ich mal, auch ähm, dann nochmal neue Zugang, Z- Zugänge zu Engagement dann auch zu finden, abseits von denen, ähm, die, da vielleicht grundsätzlich auch offener sind, ähm, das für sich zu engagieren oder das eh gewöhnter sind. Ähm, genau, und ich glaube, da dann auch einfach nochmal zu schauen, wen kann man da auch mit an Bord holen, ohne ähm, vielleicht auch Scheuklappen. <lacht> ähm, das finde ich tatsächlich auch mal so eine ganz spannende Fragestellung.
0: Finde ich total interessant, auch diesen Aspekt, wen holt man ins Netzwerk, mit wem probiert man, in welcher Form auch immer, aber zumindest irgendwie zusammenzuarbeiten, zu kooperieren vielleicht. Gerade wenn man irgendwie soziale Innovationen oder irgendwie generell positive Veränderungen bewirken möchte, muss man mit anderen kooperieren. Alleine schafft man es sehr wahrscheinlich nicht. Was waren für dich so einzelne die, die, ja, Sachen, wo du sagst, die sind besonders wichtig für dich, aber auch vielleicht für euch als bei Fineo oder beim Scala Campus, wenn es darum geht, gute Partner zu gewinnen und, und vielleicht auch einfach ein förderliches Netzwerk aufzubauen? Oder simpel gesagt, wie können wir schaffen, ein gutes und förderliches Netzwerk aufzubauen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus wirklich viel sich umschauen, viel gucken, wer ist da, wer macht spannende Sachen, wo kann ich die Leute mit denen in Kontakt kommen. Und dann wirklich auch das ganz große Thema Offenheit. Also dann einfach die Leute ansprechen offen formulieren, warum man vielleicht auch jetzt ein Interesse hat, vielleicht auch, weil es das gemeinsame Interesse sein kann. Und ich glaube, sage ich mal, die guten, auch Kollaborationen, die dann tatsächlich halten und und langfristig funktionieren, das sind tatsächlich, glaube ich, die, wo halt auch beide natürlich ein eigenes Interesse haben, weil sonst würde ich meine äh, überschaubare Zeitressource halt in andere Dinge reinstecken. Und ich glaube, da einfach irgendwie abzuwägen, ob es jetzt wirklich für beide auch einfach, eine oder wie viele auch es auch immer sind, einfach auch, also dass dann irgendwie alle davon irgendwie profitieren und auch irgendwie ihre eigenen Interessen vertreten sehen, also ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Aspekt und ja, erstmal auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten und wirklich auch keine Scheu haben, einfach mit Menschen in Kontakt zu treten, weil ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dann irgendwie sagen, ähm, ist jetzt nicht für uns interessant und dann habe ich aber wenigstens die Information Du
0: hast gerade schon gesagt, keinen Scheu haben, auch andere Akteure anzusprechen und ja, selbst wenn sie sagen, nein, dann, okay, zu gucken, okay das auch als Gewinn sehen, vielleicht bekomme ich gutes Feedback oder vielleicht klappt es beim nächsten. Gleichzeitig sagt sich das natürlich nicht so leicht und gerade wenn man beim Anfang ist, vielleicht noch klein und man selbst denkt, boah, man könnte total, man kann einen Mehrwert liefern, auch für eine andere, größere Organisation, die es aber vielleicht erstmal nicht so sieht, auch, her ja, weil ist ganz klein, ganz nett, was ihr macht, aber wir sind auch beschäftigt. Wie kann das gut klappen? Wie kann also auch gerade vielleicht eine kleine Organisation, die jetzt beim Anfang ist oder noch nicht so viel Aufmerksamkeit, noch nicht selbst kein Netzwerk hat, genau diese ersten wichtigen strategischen Partner gewinnen?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich sehr einfach darauf an, ähm, was man tut und, und wen man anspricht, aber ich glaube, man sollte sich tatsächlich seines USP, also auch einfach bewusst sein und ähm, ja, dann im Endeffekt, also ich glaube, wenn es wirklich ein guter Fit ist und ähm, man tatsächlich da irgendwie, sage ich mal, ähm, selbst wenn es nur was ganz Kleines ist, ähm, wenn es passt, ich bin immer so ein bisschen überzeugt, wenn es passt, dann passt es und dann, ähm, das natürlich, lässt sich natürlich immer leicht sagen, aber ähm, ich glaube, man muss tatsächlich manchmal auch einfach so ein bisschen rausfinden, in, in welche Partnerschaften im Endeffekt für einen die richtigen sind und was das für Partnerschaften sein können und ich meine, wir sind mit zum Beispiel Start with a Friend am Anfang sicherlich auch irgendwie ge- an verschiedensten Stellen ähm, auf, auf Ablehnung gestoßen oder dass es für Leute nicht interessant war. Ähm, aber dann irgendwann gab es halt auch den Punkt, wo es halt genau gepasst hat. Ähm, und da dann auch einfach zu merken, okay, das ist tatsächlich vielleicht auch der Punkt, wo ich mich nochmal von anderen unterscheiden und wo ich halt eben dann auch anderen wiederum ähm, den Mehrwert biete, dass es einfach für sie dann auch spannend ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, dafür muss man tatsächlich auch einfach, ähm, ja, einfach austesten und es, versuchen und dadurch quasi auch sein eigenes Profil nochmal schärfen. Also das auch tatsächlich als Chance dafür zu sehen.
0: Hm. Klarheit bekommen, wofür man steht, was man erreichen möchte und dann vielleicht deswegen auch, okay, wer sind die wirklich guten strategischen Partner, mit denen man zusammenarbeiten könnte?
1: Ja, und was man auch einfach kann.
0: Wenn du gerade gesagt hast, auch dieses Testen, Lernen, Erfahrung machen. Wenn du mal zurückblickst auf deine ganzen Erfahrungen bei Start with a Friend oder aber auch genauso jetzt beim Scala Campus, was ist denn einer deiner größten Erfahrungen, aber auch gerne so was wie größten Aha-Momente?
1: Ich glaube tatsächlich so ein bisschen so ein Aha-Moment war tatsächlich. Ähm, wir haben, ich erzähle jetzt leider immer noch mal von Start with a Friend. Ähm, das war einfach eine unfassbar schnelle und intensive Zeit. Also als es dann auf einmal losflog ähm, und das war tatsächlich so, okay, was ist eigentlich in 24 Stunden möglich? Also das war tatsächlich für mich so ein absoluter Aha-Moment, weil auf einmal ist wirklich sowas von Knall auf Fall ging. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr sehr stark geprägt, auch, auch diese Zeit und wie 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 schnell und wie äh, wie es im Endeffekt wirklich so, so losgeflogen ist. Das äh, hat tatsächlich äh, ja, das, das war sehr, sehr spannend. Und ähm, dann war tatsächlich auch nochmal so ein, glaube ich, aha-Moment für mich, da, oder es ist grundsätzlich in meiner Arbeit dieses wirklich, wie wichtig Netzwerke sind. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich das Glück, dass mir das tatsächlich auch viel Spaß macht, <lacht> irgendwie Menschen kennenzulernen und irgendwie gemeinsam zu schauen, ähm, was ist jetzt vielleicht der Fit, wo wir irgendwie zusammenkommen können. Ähm, aber ehrlicherweise hat sich immer fast alles im Endeffekt daraus ergeben, dass man ja einfach mit anderen Menschen gesprochen hat und dann vielleicht nochmal auf eine Idee gebracht wurde oder auf eine Sache hingewiesen wurde, die dann wieder für einen interessant war. Und ähm, ja, ich glaube, diese Bedeutung dessen, die kann man überhaupt nicht unterschätzen.
0: Ja, denke ich auch. Netzwerke sind so eins der wertvollsten Sachen und gerade so wichtige strategische Partner beziehungsweise einfach Kooperationen, die daraus entstehen können. Das ist meistens das, wie man, auch als Organisation selbst die größte Wirkung erzielen kann.
1: Ja, und also auch, sage ich mal, nicht immer mit diesem Hinterkopf, was so ein bisschen, also viele Leute haben ja so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist jetzt immer so sehr strategisch und ich habe da jetzt irgendwie so eine Agenda, die ich jetzt irgendwie verfolge, aber ehrlicherweise, also selbst Freundschaften, <lacht> selbst dafür ist es ja toll, weil es ja einfach auch ganz häufig Menschen sind, die vielleicht eine ähnliche Motivation haben, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, mit denen es einfach auch wirklich Spaß macht, sich auszutauschen und irgendwie rumzuspinnen und auf Ideen rumzudenken. So. Und ähm, also abgesehen jetzt irgendwie von, von beruflichen ähm, Dingen, die sich daraus ergeben haben, habe ich tatsächlich auch... Ähm, macht auch privat
0: Spaß. ja <lacht> gut ist das auch nochmal betont, dieses nicht immer mit einem ganz klaren Ziel ranzugehen, zu gucken, ja, ich will das erreichen, also brauche ich den Partner, sondern einfach offen, generell auch für Austausch zu sein und wahrscheinlich vor allem mit dieser Einstellung, mit dieser offenen und nicht unbedingt dieses ganz klare Erwarten von einem gewissen Ergebnis, entstehen dann die interessantesten und besten Sachen, wie gesagt, und wenn es eine Freundschaft
1: ist. Ja, und alleine dieses, dass irgendwie dann Leute wissen, vor welcher Herausforderung man steht und die ja auch wieder mit anderen Menschen sprechen und dann einfach einen auch vielleicht im Hinterkopf haben, also selbst wenn dann die Person nicht direkt vielleicht äh, hilfreich, in Anführungszeichen, für mich ist, selbst wenn die Person mich einfach vielleicht dann in, in Zukunft irgendwie mitdenkt und dann kommt wieder von der ganz anderen Seite zurück, äh, dass irgendwie jemand mir erzählt, hey, ich habe mich da und da mit dem und dem ausgetauscht, ähm, kommt doch mal mehr ihr miteinander in Austausch. Und dann, ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, ist auf ganz vielen Ebenen ist es einfach unfassbar hilfreich, an vielen Stellen zu platzieren, vor welchen Herausforderungen man steht, damit im besten Falle Leute dann, wenn sie eine Lösung sehen oder einen Kontakt sehen, an einen denken.
0: Gut, und wenn wir so an Mindset, eine gewisse Einstellung, man sagen, ne? wie auch wie wichtig ein bestimmtes Mindset ist. Wenn du guckst, was gibt es so für wesentliche Überzeugungen, Lebenseinstellungen, aber auch gerne Gewohnheiten, die du in, irgendwie in den letzten fünf Jahren dir angeeignet hast, aber vielleicht auch Sachen, die du einfach geändert hast, die dadurch am, ja, am meisten dein Leben positiv beeinflusst haben?
1: Mhm. Also ich komme ja aus dem Rheinland. Ja, <lacht> gebürtige Gölnerin. Ähm, da gibt es ja diese Einstellung, wo so es Küt wird Kütte und es hat noch immer Jotjejange. Ähm, soll ich das übersetzen? <lacht> Oder ist das verständlich? Ähm, also es kommt, wie es kommt und es ist noch immer gut gegangen. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen auch so eine Lebenseinstellung von mir, mit der ich tatsächlich bisher auch immer ganz gut gefahren bin. Also ähm, im Endeffekt finde ich immer jede Erfahrung auf irgendeine Weise, auch wenn es natürlich im Hintergrund, im Nachhinein immer einfacher zu sagen ist, irgendwas nimmt man ja dann doch davon mit. Und selbst wenn es irgendwie ist, okay, ich weiß, dass ich das so nicht nochmal mache. Und von daher, was ich tatsächlich auch für eine Einstellung habe, die ich tatsächlich auch ganz gerne mache, ich begebe mich auch ungern, äh Quatsch, ich begebe mich gerne in unbekannte Situationen. Also da auch keine Angst zu haben, also aus einer Kampfzone rauszugehen. Also ich sage jetzt mal ganz banal, wenn es jetzt nochmal ums Thema Netzwerken geht, alleine auf eine Veranstaltung zu gehen. Also das ist jetzt quasi schon der, der, die, die erste Stufe davon. Es ist natürlich einfacher, wenn ich dann irgendwie jemanden dabei habe, wo ich weiß, im Zweifel kann ich nicht mit der Person unterhalten, aber gleichzeitig sind ehrlicherweise die spannenderen Abende dann doch die, wo man dann halt einfach gezwungen ist, mit ganz vielen neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die ich tatsächlich an vielen Stellen in meinem Leben auch immer mal wieder mache, weil ich es auch immer selbst spannend finde, zu gucken, wo ich am Ende dann bei rauskomme.
0: Hm. Gerade wenn es um persönliches Wachstum geht, mal gucken, okay, wo wo kann man was lernen? Was ist gerade für eine Umgebung, die einen vielleicht auch gerade fordert? wenn es darum geht zu, zu wachsen, dass du weiter lernst, was tust du da für dich? Was ist es für eine Umgebung? Oder vielleicht gibt es Ereignisse, gibt es Events oder vielleicht auch wieder irgendwelche Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, die du gelegentlich nutzt, um genauso halt dich immer weiterzuentwickeln, zu lernen.
1: Ich versuche tatsächlich informiert zu bleiben, mit Menschen im Austausch zu bleiben denke habe tatsächlich auch immer selbst dieses, okay, hier habe ich was gesehen, was für die und die Person interessant sein könnte und deswegen verbinde ich die beiden jetzt mal zusammen. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dieser dieser größere Rundumblick und einfach so zu schauen, okay, wer macht jetzt gerade was, ähm, das hilft mir tatsächlich ähm, ganz gut. Und da kommen dann tatsächlich auch immer oft dann so die Ideen raus, okay, hey, das könnte doch mit dem und dem passen und da dann auch einfach, ähm, ja, Anknüpfungspunkte zu sehen, auch für, für meine eigene Arbeit.
0: Also es hört sich so an, viele verschiedene Impulse auch zu bekommen und immer zu gucken, okay, wo, wo gibt es Anknüpfungspunkte für dich, aber auch für andere und dadurch so ein bisschen in dieser kreativen Wirbel auch immer wieder neue halt Anknüpfungspunkte für dich zu finden und Schnittmengen zu sehen.
1: Genau, weil also ich, ich, wie gesagt, mein das Ziel ist ja irgendwie, dass mehr Gutes entsteht und irgendwie, und wenn ich dann sehe, hey, die Person, die würde total gut zu dem, was da gerade entsteht, passen, ähm, dann macht mir das auch total Freude, die einfach zu connecten, weil ich denke so, selbst wenn es nichts wird, das ist jetzt auch kein Drama, ähm, aber wenn es was wird, ähm, habe ich da gerne meinen Beitrag zu geleistet, falls ich die Möglichkeit dazu habe.
0: So gut, ja. Lass uns mal wieder ein bisschen umschwenken. Und du hast vorhin gesagt, so zu der Frage, also zu fragen, was dich immer wieder beschäftigt, ist auch, wie können wir oder wie kann man generell Wirkung vergrößern? Kannst du mir deinen Blick da geben? Was sind deine Gedanken dazu? Wie kann eine Organisation es schaffen, sagen sie, sie erzielt Wirkung, die zu vergrößern, aber gleichzeitig auch, Wie können Organisationen wie Fineo zum Beispiel auch sagen, sie können andere oder sie versuchen, andere Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Wirkung zu vergrößern?
1: Ich glaube tatsächlich, es es hat viel auch mit Bewusstseinsbildung zu tun, weil natürlich wollen ähm, viele Organisationen irgendwie auch was Gutes tun und und haben da irgendwie auch ähm, konkrete Vorstellungen und machen wahrscheinlich auch schon ganz, ganz viel Tolles, ähm, aber ich glaube es ist so ein bisschen so eine Hilfestellung, was ich zumindest kriege von vielen, dass auch einfach so eine Systematisierung ähm, ist ja eigentlich fast wie so eine, so eine Reflexion auch der eigenen Arbeit, ähm, dass das einfach enorm hilfreich ist so und dass das hilft dabei ähm, einfach nochmal auch für sich selbst rauszufinden, warum tue ich das eigentlich und was ist eigentlich das, was ich vielleicht auch anders mache als als andere ähm, und wie kann ich das eben auch, wie kann ich vielleicht auch nochmal Stellschrauben drehen, um eben auch noch mehr Wirkung zu erzielen ähm, und ähm, einfach auch dieses im Blick zu haben, dass man im Endeffekt nicht nur ähm, seine Arbeit tut, um auf der Output-Ebene zu bleiben, um jetzt aus dem klassischen Wirkungsmodell zu sprechen, also um irgendwie, weiß ich nicht, Veranstaltungen zu organisieren, sondern dass man tatsächlich einfach einen äh, gesellschaftlichen Wandel am Ende erreichen möchte und da quasi dann an den entsprechenden Stellschrauben das einfach auch mitdenkt, was ist einfach die nächste Stufe, die ich eben auch mit bedenken muss, um wirklich ähm, im Endeffekt die die Wirkung zu erzielen, die ich irgendwie erzielen möchte, nämlich, dass es einfach eine grundsätzliche Verbesserung der Situation meiner Zielgruppe gibt, ähm, um im Endeffekt da einen gesellschaftlichen Wandel herzustellen. Also ich glaube, dass das hilft eben auch ganz vielen Menschen, sich da ähm, einfach das auch nochmal zu vergegenwärtigen und daraus eben auch die nächsten Schritte abzuleiten. Also dass ich quasi nicht nur bei ähm, dem belassen kann, was ich jetzt... Äh, ja, quasi hier, hier tue, sondern auch einfach mitdenke, wer sind einfach auch die nächsten ähm, Zielgruppen, was sind irgendwie die, die nächsten Ebenen, die ich mit einbeziehen muss, um das einfach auf systemischer Ebene anzugehen.
0: Es hört sich so an, erstmal Klarheit zu bekommen, was ist es überhaupt, was ich möchte, vielleicht welche Wirkung, welche positive Veränderung möchte ich bewirken. Das ist auch genauso, ne? Zielgruppe hast du gerade gesagt, also wer ist meine Zielgruppe und dann einfach zu schauen, okay, wie kann ich diese Wirkung erzielen? Hast du den Eindruck, dass viele Organisationen diese Punkte überspringen oder zu wenig tun?
1: Also ich glaube, bei vielen ist schon Bewusstsein da. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen, also ganz viele sind da auch schon ganz, ganz toll drin. Ich glaube, da hat tatsächlich auch in den letzten Jahren auch ein großer Wandel stattgefunden, dass das viele auch viel systematischer angehen und sich auch dessen viel bewusster sind. Aber man muss natürlich auch schauen, dass sehr viele Organisationen halt auch einfach mit, mit überschaubaren zeitlichen Ressourcen arbeiten oder vielleicht auch finanziellen Ressourcen. Und ähm, da, äh, sage ich mal, ist, ist häufig vielleicht auch nicht das Erste, was man da tut, sich die, die Systemfrage zu stellen. Ähm, genau, und ich glaube, da muss man halt einfach immer wieder klar, auch ähm, darauf hinweisen, dass es eben so diese Ansatz gibt und dass sie halt eben auch bei der, für die eigene Arbeit oder für die Arbeit der Organisation einfach extrem hilfreich sein können. Das ist ja auch das, was wir einfach immer wieder zurückgespielt kriegen ähm, und nicht quasi nur einen äh, Zeitaufwand bedeuten, sondern tatsächlich im Endeffekt dann doch einen größtmöglicheren Ertrag bieten, (lacht) ähm, der dann eben auch der eigenen Organisation auf die lange Frist äh, hilft.
0: Wir haben ja gerade einiges darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Klarheit zu bekommen. Und das ist eine Sache, sich so ein bisschen zu besinnen, was einem wichtig ist. Die Schwierige ist ja auch, ja, das erstmal dann noch umzusetzen, aber auch davor, sich zu entscheiden, was man umsetzt. Und du hast gerade schon gesagt, die meisten Organisationen haben limitierte Ressourcen. Ja, eigentlich alle. Das ist immer zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig andere Sachen. Ressourcen sind immer Mangelware. Das heißt, man kann nicht alles verfolgen, was irgendwie Mehrwert bringt und was irgendwie auch sinnvoll wäre. Also dieser Punkt von Entscheidung zu treffen ist, glaube ich, ganz zentral. Wie gehst du damit persönlich um, auch gerade bei euch beim Scala Campus? Auch dort gibt es sicherlich ganz viele Ideen in verschiedene Richtungen, die ihr gehen könntet. Wonach ja. entscheidet ihr? Wonach entscheidest du, was ihr tut? Wie triffst du Entscheidungen?
1: Also beim Scala Campus quasi was ist das, was im Endeffekt auch auf der Plattform stattfindet. Und ich glaube, auch sonst ist das das Allerwichtigste, Bedarf, Bedarf, Bedarf. Also man kann sich die Sache noch so schön theoretisch ausmalen, wenn sie nicht den Bedarf der Zielgruppe trifft, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Also das versuchen wir tatsächlich ganz intensiv beim Scala Campus. Da ist es ja zum Beispiel so, dass wir mit einem MVP gestartet sind, also einem Minimal Viable Product das ist im Dezember ähm, online gegangen, wo wir gesagt haben, okay, das ist so eine Idee des Campus, wie wir uns den vorstellen. Und jetzt sagt mal, was davon funktioniert für euch und was müsste nochmal anders sein. Ähm, und da sind wir jetzt ganz intensiv in der, ähm, ja, Erhebungsphase zu schauen, ähm, wie sind da die Rückmeldungen, was wird angenommen, was wird nicht angenommen, ganz viele qualitative Interviews auch mit äh, unseren Zielgruppen zu führen und ähm, einfach wirklich ein Produkt zu entwickeln, gemeinsam mit den Usern, ähm, was den Bedarfen entspricht. Und das ähm, ist, glaube ich, ein Ansatz, der total wichtig ist, wirklich, bevor die Sache perfekt ist, Erstmal rauszugehen und zu gucken, ob es überhaupt ankommt bei denen, die es, wo es ankommen soll. Ähm, und das hatte ich eben auch in anderen Kontexten. Ähm, natürlich muss es irgendwie alles Hand und Fuß haben, <lacht> womit man rausgeht. Und es sollte natürlich schon eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Ebene oder ein gewisses äh, Level haben. Aber ähm, ja, dann doch eher, weiß ich nicht, 80 in 20 Prozent der Zeit als irgendwie 100 in sehr viel mehr Zeit.
0: Mm, bin total bei dir. Und gerade es ist, das ist gut, dass du es gesagt hast. Seit erst vor kurzem mehr gestartet, Updates. jetzt, mehr deswegen sind es ja immer noch die ersten Schritte so in der Hinsicht. Und auch dort, gib mir mal einen Einblick, wie ihr vorgeht, weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn es darum geht, irgendwie Wissen bereitzustellen, zu vermitteln, ist boah, total ganz groß. Und man kann ganz viel machen. Du hast gerade schon gesagt, ja, Bedarfe irgendwie identifizieren, die sind aber auch enorm riesig. Und man kann sich jetzt schnell verheddern und sagen, wir machen zu allen möglichen Themen Richtung Social Entrepreneurship, Richtung Wirkungsmessung, aber auch alles mögliche drumher, so drumherum, macht ihr jetzt Content. Ist es der Weg, den ihr geht oder auch dort, wie priorisiert ihr, was ihr zuerst macht? Oder auch wie entscheidet ihr, wo ihr sagt, hey, das machen wir ganz bewusst nicht.
1: Also wir haben tatsächlich ähm, einfach auch eine intensive Befragung ähm, nochmal der Organisation im Vorfeld halt auch quasi geführt und natürlich auch irgendwie Desk Research. Was sind hier jetzt irgendwie die größten Herausforderungen, vor den Organisationen stehen? Ähm, klar, wir können nicht alle Themen und erst recht nicht alle Themen im totalen Detailgrad abbilden. Ähm, und wenn, dann sicherlich nicht heute, <lacht> sondern vielleicht zu einem, zu einem Tag X. Ähm, und dann ist es tatsächlich auch einfach äh, eine Abwägung, also zu schauen, was ist das, wo wir ähm, erstens die, den großen, größten Bedarf sehen, dann natürlich auch das im Gespräch weiterzuentwickeln und im ähm, in, in Austausch mit den Organisationen zu bleiben, also wirklich auch immer zu bleiben. Also nur weil wir quasi auch einmal jetzt mit Leuten gesprochen haben, heißt das jetzt nicht, dass das in einem halben Jahr immer noch genau das Gleiche ist. Ähm, und da dann auch im Endeffekt auch testen, gucken, was sind Angebote, die auch gut angenommen werden, was sind Angebote, die vielleicht nicht so angenommen werden und dann gucken wir dann halt auch irgendwie weiter gucken was sind die Gründe dafür und dann auch da entsprechend justieren.
0: Hm. Was sind für euch ein paar der größten Herausforderungen momentan?
1: Also wir sind ja tatsächlich gerade dabei, die ähm, quasi neue Version der ähm, Online-Plattform zu entwickeln. Ähm, dass wir jetzt, ich jetzt gerade, wenn ich über den Scala Campus spreche, vor allem über eine Online-Plattform spreche, ähm, auch das war ja mal ursprünglich nicht so intendiert. Also grundsätzlich ist der Scala Campus tatsächlich auch als eine Lern- und Austauschplattform on und offline (lacht) geplant und intendiert gewesen und auch weiterhin. Das hat natürlich jetzt auch gerade irgendwie mit Corona zu tun, dass wir uns da vor allem sehr im digitalen Raum bewegen und das ist natürlich auch perspektivisch geplant, dass wir uns da auch wieder in den nicht-digitalen Raum bewegen. Aber vor allem ist tatsächlich gerade zu schauen, was ist quasi die beste Plattform, die tatsächlich ähm, die so quasi Wissen aufbereitet, dass es tatsächlich für den Praxistransfer ähm, am hilfreichsten ist für die Organisationen und und für grundsätzlich die EngagementpartnerInnen, äh, für die die Plattform ähm, intendiert ist. Ähm, da sind wir tatsächlich, also es ist, ja, tatsächlich diesen, wie, wie können wir auch gute Austauschformate herstellen? Wie schaffen wir eben diese Räume, dass Menschen sich auch öffnen, ähm, dass sie dadurch tatsächlich im, am meisten lernen? Und wir wollen halt quasi von diesem Lean Back... Ähm, zum zum, ähm, Engage, also dass wirklich dann die Leute sagen, okay, das ist mein Problem, vor dem ich stehe, hier gibt es Leute, die irgendwie vor ähnlichen Herausforderungen stehen ähm, und mit denen ich jetzt gemeinsam äh, da Lösungsansätze für finden kann oder wer sind die Menschen, die da vielleicht schon die Lösungsansätze für haben Ähm, und da tatsächlich jetzt einfach die Plattform auch so zu bauen, dass wir genau dafür ähm, Lösungen finden, Ähm, das ist gerade so die größte Herausforderung, vor der wir stehen.
0: Hm. Ich finde es gut, was du gesagt hast, auch dieses, es ist einfach zu sagen, man macht irgendwelche Inhalte und hier habt ihr sie. Oft funktioniert es ja nicht und es reicht nicht, sondern sie müssen umgesetzt werden. Nur So passiert ja auch langfristig Lernen und am Ende Wirkung. Und darum ist es oft, sind es nicht irgendwie nur digitale Inhalte, sondern... Gerade dieses Lernen in der Community mit anderen, diese Co-Kreation ist ja oft das Besondere. Und diese Austauschformate, diese Begegnungsstätten zu schaffen, ist nicht ganz so trivial.
1: Ja, und das ist ja auch bekanntermaßen im Endeffekt das das nachhaltigste Lernen. ähm, Ist es ja eben, also wir alle kennen das ja, guckt man eben hier mal irgendwie einen Online-Kurs und der ist dann aber auch relativ schnell wieder vergessen. Also was sind wirklich die Lernsituationen, aus denen ich am meisten mitgenommen habe. Und das ist halt in den meisten Fällen so, wenn ich selbst ein Problem habe, für das ich eine Lösung suche. und wenn ich diese Lösung dann im besten Falle gefunden habe, dann habe ich es aber auch richtig gelernt. So Und ähm, ja, deswegen quasi wirklich da diesen Transfer zu schaffen, ähm, das Wissen zur Verfügung zu stellen, aber dass Leute es wirklich auch auf ihren konkreten Arbeitskontext anwenden können und da dann eben im Endeffekt von profitieren und ähm, bessere Lösungsansätze finden.
0: Ja. Was Auf worauf fokussiert ihr euch jetzt so die, die nächste Zeit genau um diese Austauschformate oder auch generell einfach diesen Austausch noch besser zu fördern?
1: Also erstmal fokussieren wir uns darauf, tatsächlich diesen Austausch herzustellen. Also da tatsächlich zu schauen, was sind gute Angebote, was sind gute Formate, um eben Menschen in einen vertrauensvollen Austausch zu bringen, dass sie irgendwie Lust haben gemeinsam an Fragestellungen zu arbeiten und da dann auch dran zu bleiben.
0: Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse, was besonders gut funktioniert? Oder auch genau andersrum, welche Austauschformate funktionieren bis jetzt gar nicht wirklich?
1: Also was tatsächlich sehr gut funktioniert, was ich gerade ja schon mal genannt hatte, sind diese Lerngruppen, also dieses wirklich auch, Ich, ich glaube, was tatsächlich gut funktioniert, ist diese Mischung aus Wissensvermittlung, dann Leute losschicken, quasi gemeinsam die Übersetzung zu finden für sich, dann aber immer wieder die Möglichkeit zu geben, auch wieder quasi Rückfragen stellen zu können. Also tatsächlich da diese diese Vermischung zu finden, ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Hm, so gut. Gefällt mir auch dieses Lerngruppen, aber auch einfach verschiedene Angebote, nicht nur thematisch, sondern auch die Art und Weise, wie Lernen passiert. Ob es jetzt einerseits Austausch im Vordergrund steht oder andererseits vielleicht mal Input oder mal nur Umsetzung.
1: Genau, und ich meine, es gibt ja auch eben ganz viele Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise lernen. Und da versuchen wir halt eben auch, ein Thema abzubilden über verschiedene Arten des Lernens und über verschiedene Formate. Also, dass ich jemand bin, der jetzt vielleicht sich abends lieber dann erstmal den Kurs anguckt, um vielleicht sich schon mal auch eigenständig ähm, asynchron Wissen anzueignen, ähm, aber dann quasi immer wieder die Möglichkeit gibt, okay, dann gibt es wieder Formate, wo ich das dann vielleicht auch praktisch anwenden kann, wo ich eben mit Menschen in Austausch treten kann, ähm, um dann vielleicht wieder, sage ich mal, in einem anderen Format noch tiefer ins Thema einzusteigen oder einfach nochmal einen anderen Aspekt ähm, kennenzulernen. Also da auch einfach so Learning Journeys zu ermöglichen, ähm, dass Menschen eben auch erstens nach ihrem Vorwissen, nach ähm, dem, wo sie stehen und was sie halt, ähm, was genau ihre Fragestellung ist und eben auch ihr nach ihrem Lerntypus da eben für sich auch individu- individuelle ähm, Lernreisen quasi äh, so wählen können, wie es eben für sie auch am sinnvollsten ist.
0: Hm. Und wenn wir mal generell Austausch nehmen, aber mal ein bisschen auf weiter weggehen, wenn es darum geht, über Sektorengrenzen hinweg Organisationen zusammenzubringen, aber auch genauso zu sagen, zum Beispiel welche von typischen Unternehmen mit Nonprofits zusammenzubringen. Warum denkst du, ist es sinnvoll?
1: Es ist natürlich auch das Thema Hebelwirkung. Also es ist einfach gibt irgendwie verschiedenste wichtige Akteure und ähm, ich glaube, wenn man, sage ich mal, sehr in seinem eigenen Sektor bleibt, dann vertut man sich eben auch Hebelwirkungen, um sein Thema auch einfach noch größer zu machen, also deswegen ähm, finde ich sowohl öffentliche Hand als auch Unternehmen, da eben zu schauen, was es da auch, äh, äh, wo es Anknüpfungspunkte gibt und Überschneidungen immer total wichtig und ich meine, um wirklich einen Systemwandel zu erzielen, was man ja in der wahrscheinlich möchte, man möchte ja wahrscheinlich wirklich was ändern, Ähm, funktioniert es halt nicht ohne die anderen Sektoren. Also ist, oder in wenigsten Fällen, würde ich sagen, also vor allem, wenn es die großen Fragestellungen sind, ähm, die man wirklich angehen möchte, da ist halt einfach ähm, ist enorm wichtig, mit allen zusammen sich an den Tisch zu setzen und zu schauen, was da eben auch die Interessen der anderen Sektoren sind und äh, ja, wie man dann wirklich das System ändern kann.
0: Für mich hört es sich so an wie etwas, ja, ist eigentlich klar, ist total sinnvoll, sollte man machen, aber meistens, ja, man hat halt viele andere Sachen zu tun, die man auch machen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass eine große Herausforderung ist, gerade auch Organisationen einfach in diesem Hinsicht zusammenzubringen, dass wirklich ein förderlicher Austausch zustande kommt, der dann auch irgendwie Wirkung entfaltet. Was sind deine Erfahrungen damit auch, Hast du vielleicht irgendwelche ja, Sachen gelernt oder irgendwelche Sachen, auf die du achtest, damit es auch bestmöglich gelingt?
1: Ich glaube, man muss tatsächlich so ein bisschen auch die Sprache der anderen sprechen. Ich glaube, das ist tatsächlich manchmal auch eine Herausforderung, auch bei uns im Sektor, Ja, dass, dass man so ein bisschen auf seine eigene Sprache spricht oder vielleicht auch manchmal das als, mit einer negativen Konnotation sieht, dass vielleicht auch nochmal ein Unternehmen da auch einfach ein anderes Eigeninteresse hat und so. Aber ich glaube, ein Unternehmen kriegst du halt tatsächlich nur an den Tisch und ernsthaft interessiert an deiner Fragestellung. Jetzt in der Regel nicht, weil sie so großes philanthropisches Interesse haben, vielleicht manche, aber meistens ist es halt mit irgendeinem Eigeninteresse verbunden. Und das ist ja Irgendwie auch okay. Aber das muss ich dann ehrlicherweise, finde ich, auch anerkennen und verstehen. Und ja, da einfach dann eine gemeinsame Sprache finden und auch einfach eine Offenheit miteinander, dass man sich dessen auch bewusst ist. Und entweder man findet dann einen gemeinsamen Überschneidungspunkt oder halt nicht. Aber ich glaube, wie es so sich auch in andere Sektoren reindenken und warum, ähm, was könnte jetzt für Sie eben auch der interessante Aspekt sein oder das, das Eigeninteresse, was Sie vielleicht auch haben und dann für sich zu überlegen, okay, treffe ich das oder treffe ich es nicht und wenn ich es nicht treffe, dann ist es auch völlig in Ordnung, dann passt es vielleicht einfach nicht, aber da wirklich auch einfach so ein bisschen die, die andere Seite so mitdenken, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, ich glaube immer, die Perspektive des anderen einzunehmen, macht total ja. Sinn, auch gerade wenn es darum geht, Netzwerk aufzubauen. Ne? Wenn wir zu dem Punkt, wo wir vorhin waren, auch gerade als kleine Organisation, wie kann man da Anknüpfungspunkte finden, sich immer hineinzuversetzen in den anderen. Okay, wa- was beschäftigt die Person, die Organisation? Wie, auf welche Art und Weise muss ich es auch vielleicht kommunizieren? Nicht nur aus meiner Perspektive, sondern aus des anderen, damit es ankommt.
1: Genau, manchmal ist es ja auch eine wording Frage. Ähm dann formuliere ich es vielleicht nochmal anders und dann hat es der andere besser verstanden, weil es besser zu den Zielen passt, die sie sich vielleicht äh, gesetzt haben. Also da tatsächlich auch, sich muss man sich, glaube ich, das ist auch tatsächlich, glaube ich, ein wichtiges Erfolgskriterium, sich mit den Zielen oder den, ähm, mit dem anderen auch einfach auseinandersetzen und auch einfach das Angebot machen, das passt, passen könnte und ähm, vorher auch einfach ja, gut schauen, Ähm, wo es mögliche Überschneidungen gibt und da dann eben auch ansetzen und ähm, vielleicht auch dann vor allem auf die Leute zu gehen, wo es mögliche Überschneidungen gibt. Mehr als auf die, auf denen man jetzt gerne was machen möchte, aber wo es vielleicht keine Überschneidungen gibt. Ja,
0: wo es nochmal wichtig ist, einfach die Klarheit zu haben, wofür man steht, was man möchte, um diese Schnittmengen überhaupt zu sehen. Ja. Wenn wir mal das große Thema generell, Wirkung, aber vielleicht auch ich sag mal, diese sozialen Sektor, was du auch alles dazu zählst, ist okay. Wenn wir den mal betrachten, was sind dort ein, zwei der schlechtesten Ratschläge, die du immer mal wieder hörst?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den Ratschlag immer mal wieder höre, aber ich glaube tatsächlich mehr so dieses, diese Haltung, rausgehen und testen und es quasi nicht perfekt machen wollen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ein wichtiger Ratschlag, um es quasi einfach umzudrehen. <lacht> ja, und ich glaube tatsächlich, also auch was wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, dieses von der Zielgruppe her Denken, also auch wieder quasi umgedreht, ähm, es ist eigentlich relativ egal, was mein persönliches Ziel ist, wenn es nicht von den Menschen angenommen wird oder das Richtige ist für die Menschen für die es gedacht ist, dann ist es vielleicht auch einfach nicht die richtige Lösung. Also ich glaube da tatsächlich, da muss man einfach testen. Es funktioniert nur, wenn, wenn die Zielgruppe es annimmt.
0: Voll gut, sondern betonst. Nicht wir entscheiden, was das Problem ist. Wir, nicht wir entscheiden, was gut ist, sondern halt, ja, unsere Zielgruppe. Das Einzige, was wir entscheiden, ist, welches Problem wir lösen wollen und wer unsere Zielgruppe ist. Aber ob wir es schaffen und ob wir es gut machen, nicht wir.
1: Ja, ich glaube, wir können irgendwie unsere Kraft nutzen, um das zu befähigen, also um um dabei zu unterstützen, ähm, quasi die die, die Lösung umzusetzen oder die die Herausforderung anzugehen und da einfach ähm, unsere Ressourcen und unsere Potenziale quasi in die Waagschale legen, um das zu unterstützen. Aber im Endeffekt, ähm, ja können, muss es von der Zielgruppe quasi oder muss es eine von der Zielgruppe am besten von der Zielgruppe entwickelte Lösung sein oder zumindest mit der Zielgruppe entwickelte Lösung, die wirklich ähm, passend ist und nicht, was ich mir im stillen Kämmerlein aus vielleicht einer ganz anderen Perspektive, der vielleicht oder die gar nicht überblicken kann, vor welchen Zusammenhängen ähm, eine andere Person steht, die vielleicht ähm, das, das Problem betrifft, ähm, was, was ich mir im, im stillen Kämmerlein ausdenke.
0: Hm, sehr gut. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, auch in diesem Sektor einer großen, was vielleicht gerade passiert? Mein Eindruck ist, du ihr kommt ja auch immer wieder mit verschiedenen Initiativen so in Berührung. Was sind Lösungsansätze oder vielleicht auch einfach Herangehensweise, die du als besonders spannend siehst? Beziehungsweise, was sind Ideen, Herangehensweise, die du dir deutlich mehr wünschst?
1: Also ich glaube, was ich mir tatsächlich, was ich auch schon sehe bei vielen, was ich mir aber auch grundsätzlich bei wahrscheinlich fast allen wünsche, ist tatsächlich so dieser systemische Ansatz. Also dieses wirklich einfach mitdenken, wie kann ich das Problem auch ganzheitlich angehen und wen muss ich da auch einfach noch an den Tisch holen. Und ich habe schon das Gefühl, dass da auch schon viel, äh, gerade auch in den letzten Jahren ähm, auch nochmal im Bewusstsein sich entwickelt hat von diesem jeder oder was vielleicht in der Vergangenheit mehr war, so also jeder kocht vielleicht auch ein bisschen sein Süppchen, sondern ähm, ja Schlagwort Collective Impact, eher so dieses ähm, Wie kann eigentlich jeder genau das mitbringen, was er am besten kann? Und dann geht man quasi mit größerer Schlagzahl auf den Partner oder die Partnerin los oder auf auf die gesamte Herausforderung und versucht da gemeinsam eben Ansätze zu finden. Ja, und dann sich ja wirklich, wie, wie können wir gemeinsam wirken und gemeinsam die größte Wirkung entfalten? Also das ist tatsächlich was, was ich auch an vielen Stellen schon sehe, was ich mir aber tatsächlich auch noch mehr Wünsche.
0: Dann nochmal, gibt es irgendwas zum Schluss, was du nochmal betonen möchtest beziehungsweise zu mitgeben möchtest?
1: Ja, (lacht) also ähm, ich freue mich natürlich total. Also ich habe ja schon mehrfach betont, (lacht) dass das Allerwichtigste ist, irgendwie die Bedarfe äh, derer, die es betrifft, zu kennen. Und da tatsächlich auch einfach den Campus mitzugestalten. Also gerne auch irgendwie mal unter scala-campus.org vorbeizuschauen und zu gucken, was davon funktioniert für mich schon. Ähm, aber genauso uns zurückzuspiegeln, wenn es was ist, wo du sagst, oder er äh, ja, oder sie sagt, da würde ich mir noch mehr wünschen, da würde ich noch mal gerne in eine andere Richtung gucken. Also da ähm, freuen wir uns natürlich total wie auch über aktive Mitgestaltung.
0: Gut, also scala-campus.org habe ich nochmal verlinkt, wie die meisten Sachen, über die wir gesprochen haben, findet man dann in den Shownotes. Sarah, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für deine Offenheit und natürlich vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.